0: Mitt bästa radiominne ja, det måste vara ett minne som är kopplat till radiokonsumtion då. det som vi också mäter men det är egentligen tänk dig att i sommar man ligger och har precis vaknat man hör hur vattnet kluckar mot båten i förpiken där man ligger och sen så hör man hur det rabblas väder sjöväder i bakgrunden och man vet att snart så kommer det starta sommarrösföretagen. Ungefär där. Och det är också någonting som radion är alltid med. Den kan ju där i det fallet var den viktig för att vi skulle undvika, eh, ja, undvika kuling helt enkelt och vara på rätt ställe, men också att ha ja, de här sommarrösföretagen. Men det är det. Men sen också vidare. Suttit och försökt att utöva den här förmågan att stänga av innan Kaj Kinvall började tala för alltså det är ju alla och nu hör ni ju hur gammal jag är också utifrån de här radiominnena
1: mm. och vilken radioröst han har Jakob Bjur som jobbar på SIFO med lyssnarsiffror Ja, vilken radiorest som sagt. Har du jobbat någonting med radio själv, Jacob?
0: Nej, eh, jag har ju jobbat i, vid sidan av radio kan man ju säga. Jag har hållit på mer med hur människor lyssnar på radio. En gång i tiden var jag faktiskt gästforskare på Sveriges Radio så att jag har varit ganska nära folk som håller på med radio. Men nu är det här på, på SIFO med att kartlägga vad folk lyssnar på.
1: Och vi sitter här på Kungsgatan på Sifos lokaler och Sifo som grundades 1954 och jobbar med att göra marknads- och opinionsundersökningar. Kantar Sifo bytte man namn till 2016 och Kantar det är ett stort globalt företag med runt 30 000 anställda i över 100 länder. Och Vi ska ju prata lyssnarsiffror i det här avsnittet och vi ska börja med det alldeles strax. Först, Jakob, måste jag ju bara kolla. Du jobbar alltså som research director på SIFO. Vad, vad innebär det egentligen?
0: Ja, det innebär ju egentligen att man håller på med, med området research. Man tittar på, eller för min del så är det inom medieområdet. Och det innebär helt enkelt att jag designar, bestämmer vilka som ska ingå i en undersökning, hur vi bygger en panel... Att vi kontrollerar att det vi mäter är är rätt och riktigt och fungerar.
1: Och du har forskat på Yteborgs universitet. Du är doktor i journalistik inom medier och kommunikation. Ett svårt jobb det här?
0: Ja, Ja, men det är ju lite komplicerat. Det finns mycket detaljer att hålla reda på. Men ja... Jo, det visst är det svårt. Oh, nej, nej. <laughs> ja, visst är det svårt. Mm.
1: Absolut. Men du, hur hamnar du i detta då från början?
0: Hur jag hamnar jag i detta? Ja, men jag är väldigt intresserad av, av egentligen vad, men, att förstå människors beteende. Varför ägnar sig människor åt... Åt, åt olika saker och i mitt fall så, blev det, så har det blivit mediekonsumtionsbeteende som är att se varför vissa vad, vad egentligen vad medier fyller för funktion i människors liv i olika situationer.
1: Och det här ska vi försöka göra så pedagogiskt som möjligt nu. För det är lite komplicerat och det finns olika sätt att mäta lokal lyssning och rikslyssning. Och vi ska också prata en del om hur man mäter digital lyssning. Till exempel poddar. Men du, först måste jag fråga, dina mediekonsumtionsvanor. Du är ju så intresserad av hur andra konsumerar. Hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut en vanlig dag?
0: Ja, det är ju den där frågan som man alltid får mm. <laughs> som är, ja I men mina mediekonsumtionsvanor, man kan säga bra, alltså jag har väldigt så här, traditionella, nästan det känns som man är en sån här ångmaskin, liksom när det gäller det. För jag läser ju, jag läser DN på morgonen till frukost och sen så lyssnar jag på P1 brukar det vara. Och sen men sen på det andra området med TV och sånt så har det faktiskt förändrats ganska kraftigt på senare tid. Från att ja, den vanliga traditionella TV-konsumtionen är är väldigt liten i, i vårt hem. Och det den är spridd alla tittar på sitt eget och har ett antal barn hemma och sådär och eh, det är inte så mycket bundet.
1: En vanlig liksom, dag eller vecka för dig då? Hur ser det ut? Finns det några mönster för dig för du jobbar inte bara här i Stockholm?
0: Nej, egentligen så jobbar jag i Göteborg. Det kanske ingen som hör det, men jag kommer faktiskt från Göteborg. (laughs) Så att det är där. Men de flesta av mina kollegor som jobbar sitter här i Stockholm. Men sen så har vi en väldigt viktig del av vår radiomätning. Den finns faktiskt i Ronneby som är det tredje stället där SIFO finns i Sverige. Och där har vi... Allting som har med eh, egentligen att vi ringer och folk, frågar folk på telefon vad de lyssnar på. Men min egen dag, den ser ut som väldigt många andra dagar tror jag med att eh, jag sitter framför datorn, eh, svarar på, på mail och sen sitter jag ofta och arbetar med siffror, jag number crunchar och olika saker och Kollar olika saker. Excel. Ja det är mycket Excel och det kan vara andra SPSS, Så det kan vara olika andra typer av miljöer. Där vi tittar på panelen och mäter panelen på olika sätt.
1: Mm. Sen undrar jag så här. Hur tror du att kunskapen är hos de som gör radio om lyssnarsiffror? Och hur det går till när man mäter?
0: Jag tror att den är ganska lite lite begränsad tror jag. Vissa vet väldigt väl och har jättebra koll på exakt hur allting går till. Andra har lite lite sämre koll. För det är ju någonting som är konstigt med eller så svårt att begripa om man inte själv håller på med det. Att att man gör ett urval av ganska få människor som får bestämma vad egentligen hela befolkningen Eh, lyssna på, eller för den del tänka på, eller rösta på, eller någonting sånt. Men det är ju sånt vi håller på med. Mm.
1: Men jag tänker att nyfikenheten borde ju vara väldigt stor, märker du det på något sätt?
0: Ja, det är ju, Nu sitter jag ju mitt emot en kille som verkar vara väldigt nyfiken på det här området. Så att, eh, jo, man visst alltså. Jo, men för man kan säga, ja, men för alla som jobbar med. med radio Om man har ett, ett program jobbar med en produktion så är det ändå eh, att få lyssna Det är ju att få på svart på vitt eh, att eh, någon slags indikator på hur väl det har gått. Så. Och på den, eh, på den kommersiella radiosidan så är ju det här väldigt tydligt kopplat till resultat och reklamintäkter och allt sånt. Så att där är det ju extremt viktigt och centralt och det finns ju också då en större medvetenhet skulle jag säga om lyssnarsiffror och hur de ser ut på vilka nivåer de ligger och så inom på den kommersiella radiosidan än vad det finns inom public service till
1: exempel. Tänker du på det, hur hur viktigt ditt jobb är och att de här mätningarna verkligen blir rätt och, och bra för att det är så avgörande framförallt då för den kommersiella radion?
0: Ja, det tänker ju vi på hela tiden och det är ju ju extremt viktigt att vi gör vårt allra yttersta så att alla kan lita på siffrorna. Det är ju väldigt många som är beroende av av siffrorna. Hela radiomarknaden är ju direkt beroende men också också Sveriges Radio Public Service för att visa, legitimera sin verksamhet.
1: Okej Jakob, då ska vi kika lite på hur man mäter då. Jag har många frågor här nu så att nu, nu får, vi <laughs> får vi se hur det här går. Men vi ska försöka göra det så, så tydligt som, som möjligt hur det här går till. Det finns alltså två sätt att mäta FM-lyssnarsiffror. Dels för de lokala kanalerna och sen ett annat sätt då för riksprogrammen. Och då undrar jag så här, först och främst, vad är ett riksprogram?
0: Ja, ett, ett riksprogram det är helt enkelt, eh, om vi tänker på P4 är ju egentligen de lokala kanalerna för och egentligen den kanalen då som är mest lyssnade i Sverige också. har en väldigt stor publik. Där finns det 25 olika lokala Kanaler. och under vissa tidpunkter på dagen så är det ett lokalt utbud som sänds där men andra tidpunkter på dagen så har vi till exempel program som P4 Extra eller Melodikrysset eller olika sådana här saker och det är egentligen då program som går ut i Riksradion för den går över alla de här 25 kanalerna samtidigt och på samma sätt är det då med P3, P2, P1 Erikskanaler, helt enkelt.
1: Kan man mäta P4 som en kanal- när det är 25 olika program?
0: Ja, men nu förstår jag vad vad du är ute efter. Nej, men det där är ju- det är ju en väldigt spännande- det är en spännande fråga om man verkligen kan det. För att det finns ju det finns ju olika sjok av P4 där P4 går ut och blir till en nationell kanal med P4 Extra och och vissa sådana här.
1: Fast då flest lyssnar till exempel på morgonen då är det ju 25 olika program.
0: Ja, men definitivt. Det är det ju. Så att... Ja, men vi, säger ju att, vi brukar tänka att P4 är den största lokala, liksom, eller det är den största kanalen, men det är också en kanal som består av 25 olika lokala kanaler.
1: Ja, det har det varit uppe på diskussion liksom, om man kan mäta P4 som en kanal när det är så olika utbud? Olika programledare, olika profiler, olika innehåll?
0: Ja, men, men då är det väl egentligen så här att, att det finns ju i. Varenda gång som P4 sänder nationellt och det är samma utbud på alla kanaler så blir det ju en nationell kanal vid de tidpunkterna och sen finns det andra tidpunkter i tablån där P4 har lokalt innehåll och då är det 25 lokala kanaler. Eh, så, att, så P4 är ju i den meningen en hybrid som vid olika tidpunkter är nationell, an, eller vid vissa tidpunkter är nationell och vid andra tidpunkter är lokal. Och när den är nationell så är det ju eh, tveklöst den kanal som har mest lyssnare.
1: Men kan man ge Mix med Paul rätt i att de är Sveriges största radiokanal om man ser då på en vecka och på samma program? Ja, vad tycker du? Ja, det finns ju naturligtvis, det är en intressant fråga och, och på ett sätt så har de rätt i det.
0: Ja, ja men jag tycker att folk kan få göra sina egna, egna tolkningar.
1: Men finns det någon speciell definition på hur, må- hur många man måste nå? Jag tänker på en mm. kanal som riks till exempel som ju inte täcker liksom hela landet. så.
0: Ja, det där är ju eh, spännande för att just på den, på den kommersiella sidan så är det ju... Eh, Sveriges Radio når ju hela den svenska publiken. I. Eh, men det gör ju inte de kommersiella nätverken, de privata och lokala radionätverken. Och definitionen på det eh, är... Ja, vad ska vi säga? Ja, men någonstans... Om man når runt ungefär 40% av publiken... Ja, men någonstans där eh, ligger, det, ligger det någon slags... Ja, det finns en definition... Eh, som ligger runt där. Men det ganska
1: lågt ändå för att vara ett riksprogram om man bara täcker 40 procent av Sverige. Ja,
0: och det här är ju väldigt komplicerat för att man kan säga så här: att. Eh, man kan ju se det utifrån eh, olika perspektiv, men utifrån ett mätperspektiv. Det är ju egentligen så vi tittar på det. För att i och med att vi har då en, en riksmätning. då Med den här lilla mätan som vi kommer prata mer om. Eh, där har vi ett visst antal panelister. 1000 panelister om dagen som kommer rapportera där. Och det innebär ju att eh, helt enkelt vi vill få tillräckligt många mätare för att vi ska kunna se till att, att eh, siffrorna är riktiga och tillräckligt stabila. Och då har vi nått en sån, då har vi hittat en sån gräns. Men det är också kopplat till då hur stor kanalen är. En stor kanal kommer nå en stor publik också fångas upp av många mätare en mindre kanal som till exempel P2 sänds ju he- över hela Sverige men har en väldigt liten publik och, och den kan också då vara svår att mäta i ett sådant system
1: Och då ska vi börja då prata med den lokala mätningen för det är ju så som vi eller ni då sen 90-talet har mätt radiolyssning från början Hur går detta till att mäta lokal lyssning idag?
0: Ja, Ja, men den lokala lyssningen det är egentligen så att man ringer 35 000 människor om året som man slumpmässigt plockar och de är fördelade då över olika regioner i Sverige, över 25 olika regioner. Då har vi helt enkelt fyra varje kvartal kan man säga, de här 35 vi ringer helt enkelt 9000 ungefär eh, varje kvartal eh, och så får man då nya siffror för hur många som har lyssnat på olika kanaler. Och så som det går till det är helt enkelt att en intervjuare ringer och frågar vad lyssnade, på, eh, på lyssnade du på radio igår? Och, och vad lyssnade du på, så följer man och assisterar med att ta fram tablor och olika saker och försöker bena ut ner på fem minuters nivå, exakt vad man lyssnade på. Det är ju jättesvårt. Ja, det att det ta lång tid. Ja, men det kan ta lång tid. De här intervjuerna kan ta, kan ta lång tid, speciellt för de som lyssnar på mycket radio. Och det kan ju vara komplicerat att få tag i folk givetvis för en sån för en sån mätning men det är ett sådant sätt som vi lägger upp det så att i tio årsveckor eller tio, tio veckors perioder fyra gånger per år så bygger vi upp de här siffrorna då för lokala kanaler.
1: Vad händer när man inte vet vad man har lyssnat på exakt?
0: Ja det är ju det som är, det kan ju vara problematiskt men det är då som intervjuarna i just den här undersökningen då försöker assistera med hjälp av tablåer. De är också de intervjuerna som vi har jobbar i specialutbildade för att arbeta med just radioundersökningen så att de kan själva bra radio och vet vilka typer av eller vilka vilka kanaler som finns i det området där respondenten finns som svarar på undersökningen. Och, och kan då försöka guida dem i, ja men vad var det för någonting? Ja men jag trodde, ja men det var någon rockkanal liksom. Ja men kan det vart det här och vid den här tiden? Och ja, var det före eller efter nyheterna? Alltså försöker leda dem i att hitta vilka tidpunkter det var för start och stopp av lyssningen. Och vilka kanalmiljöer, programledare och annat sånt sånt
1: för en lekman låter det ju som att det blir väldigt ungefärligt.
0: Ja men man kan väl säga så att även för en professionell eh, mätare så kan man väl säga att all mätning är ju ungefärlig.
1: <här> rent krast är ja, det så. Nej men rent, rent
0: krast är, är det faktiskt så. Ja.
1: Och vilka är det då som, som tillfrågas?
0: Eh, jo, det, ja, men det är ett slumpus, bun, eller obundet slumpmässigt urval av den svenska befolkningen. Så det ska ju representera eh, ja, men den svenska befolkningen helt enkelt, de som vi, vi frågar.
1: Hur gör man det?
0: Ja, men man, tar helt enkelt ett, 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 man köper ett urval som är representativt. Och då köper man det av eh, något som heter par. Eh, ja, men det finns ställen där man kan köpa olika typer av urval, antingen av personer som man kan nummersätta eller av, eh, helt enkelt av olika urval av telefonnummer. Sättet att skapa representativitet är att jobba med slumpen på olika sätt och låta slumpen hjälpa en att få ett, ett bra urval.
1: Och vilka typer av telefonnummer ringer ni då? Nu ringer ni både mobiler och fasta? Och...
0: Ja men då ringer vi mobiler och fasta och, och det här helt enkelt sättet som bidrar urval följer med och, och ringer det följer med hur hur telefonvaner och innehav och sånt utvecklas i den svenska befolkningen.
1: Och hur säkerställer man då att man, man ringer och kommer fram till ett, ett mini Sverige ett, ett statistiskt urval som, som är bra?
0: Ja men det får man göra genom att ha ja, men man har en systematik i hur man, hur man går fram. Först har man ett slumpmässigt eh, urval men sen också sättet som man ringer vissa vi vet att olika typer av människor är hemma vid olika dagar och har olika banor Vissa är lätt att få tag i, till exempel de som alltid är hemma, pensionärer och svara gärna på frågor. Mm. ha en pratstund liksom. ja, och ha en pratstund. Andra är inte hemma dagtid, då måste man ringa kvällstid för att få tag i. Och sen är det också så att man väljer ut en person och den personen försöker vi ringa tills vi får tag i den också. Okay. Men det kan ju till en viss gräns. Ja, så att ni ger det gör inte. Gör. Ja, så att vi, vi ger oss efter en stund. Men, eh, men det är ett sätt man försöker göra. Och sen är det också en annan sak som är väldigt viktig då när vi håller på med gårdagens eh, radiolyssnare. Det är ju att vi får en jämn fördelning över veckodagarna för att Helt enkelt att eh, radiomätningen ska bli okej. Okay, för vi har ju tydliga, det finns tydliga veckomönster i vår mediekonsumtion och dygnsmönster och sånt. Så att det är viktigt att, att man får då jämnt fördelat mm. över veckodagarna.
1: Och de som har anmält sig till det här NICS-registret, rings de? Eh,
0: de som har anmält sig till nixregistret. registret eh, de rings inte. Mm. Nej.
1: Av dem som ni ringer upp då, hur många väljer att inte delta?
0: Ja, men det är väl ungefär eh, drygt 60 procent ungefär som väljer att inte delta. Det är ju mycket. Det är jättemycket. Mm. Men vi kan ju inte, om folk vägrar eller vi inte får tag i dem så, så accepterar vi ju det. Så att, eh.
1: Men vad beror det på då?
0: Ja, men alltså, över tid så kan man säga att det är någonting som är. De här siffrorna, det kan ju låta som att det är väldigt många som inte svarar. I ett internationellt perspektiv om man jämför med hur svarsfrekvensen ser ut i, i USA så är ju detta redan rena drömmen. Det är ju helt eh, fantastiska svarsnivåer skulle man säga. Då. Där de kanske ligger på 10% eller någonting av sådana som svarar på undersökningen.
1: ringer ni från nummer
0: eh, Du, det där var en... Eh, det kan jag inte svara på, eh.
1: Finns det någonting som som diskvalificerar en deltagare från att vara med i en sån här undersökning?
0: just den frågeundersökningen sa vi inga diskvalifikationsregler för att även om för att några som man kan ju tänka sig är direkt olämpliga är ju som om jag skulle ringa och fråga dig om vad du lyssnar på på radio du
1: jag skulle inte lita på mig
0: ah, ja men du verkar pålitlig men det, det, du kanske skulle glädjetänka att du lyssnade mer på SR än vad du egentligen gör om du är anställd nej ah, men det finns ju folk som har egenintressen i det så att men här ringer vi så många så att det inte är lika viktigt och de får eh, en väldigt marginell effekt i sådana fall.
1: De här frågorna som man får då, vad man lyssnade på igår. Varför är det just gårdagen man är nyfiken på och till exempel inte ja, just nu eller för en timme sedan? Eller, ja.
0: mm. Nej men det finns, det finns ju olika det här du snackar om just nu eller en timme sen, det är en annan typ av metod som har använts för att mäta radio på 40-talet i USA. Men då får man ringa väldigt många om man ska vet, eller få ihop publiken helt enkelt, för då är det alla tidpunkter som ska täckas in och så. Där. Men gårdagen, det är egentligen, när man började göra sådana här intervjuer så frågar man också om fler dagar. Kanske, vad lyssnade du på? Har du lyssnat på radio den senaste veckan för att med ett, eh, ja men kanske på 50-talet så var utbudet väldigt mycket mindre. Det var ganska enkelt att hålla reda på. Vad man lyssnade på fanns inte så mycket. Eh, så då kunde man prata om en hel vecka och tillbaka i tiden. Hur kort
1: tid ska man ha lyssnat för att räknas som en lyssnare?
0: För att, ja men det är lite olika då. Eh, ja men man kan säga, eh, för att räknas som en lyssnare tre minuter. Tre sammanhängande minuter ska man ha lyssnat.
1: Det här tycker jag är väldigt intressant att jag ska fråga nu. Mm. Är det skillnad på att ha radion på till att faktiskt lyssna på vad som sägs på radion?
0: Ja, det där är ju en jättespännande grej. För att i olika typer av mätningar sa man ju egentligen... I varje mätning så ingår en definition av vad radiolyssnande är. Mm. Och det här vi har pratat om nu... Eh, är ju en, 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 det är ju medvetet radiolyssnande. Man måste ju på något sätt... Man ska vara medveten om att man lyssnar på radio för att eh, bli en radiolyssnare när jag ringer och frågar dig om gårdagens lyssnande.
1: Säg att jag har stått och diskat och maken har haft på Radiosporten, Sportextra på kvällen. Mm. Det har stått på, du hör att det är på, men du har inte lyssnat.
0: Nej, men om jag då ringer och frågar dig och du vet att maken har haft på Sport Extra, och du säger att du lyssnade på Sport Extra, så räknas det som att du har lyssnat på Sport Extra. Eh, saken är det att. Eh, och, och det Fast att man
1: inte har hört någonting.
0: Nej, men det där är ju också en filosofisk fråga eh, skulle jag säga. För att det, det är ju. Man blir, eh, man blir ju exponerad för radio men är man då en radiolyssnare mm. en annan grupp är, som är väldigt tydlig är ju barnen mm. eh, det finns ju väldigt många som eh, de kan säga hemma i P4-familjer till exempel, P4 kanske står där och går just med sporten och, och annat lokalt innehåll och sånt, men eh, och det finns där i bakgrunden för unga lyssnare som kanske inte ser sig själva som radiolyssnare. Om du skulle ringa dem och fråga om de lyssnade, om de lyssnade på radio igår, skulle de säga nej, fast de kanske har varit i en miljö där radion har varit på hela tiden. Och de har hört radio. Kanske inte exakt. Men det, det har funnits där liksom.
1: Men det är väl ett jätteproblem? I eh, mätningen alltså?
0: Ja, ja, men för om vi talar lokala. Jo, men det kan ju vara ett jättestort problem. För att det är ju helt enkelt att man underskattar radiolyssning i en grupp som egentligen finns bara för att inte de identifierar sig som radiolyssnare. De blir egentligen exponerade för radio men de vet inte, de kan inte riktigt identifiera vad det är för radio om man skulle fråga dem eller att de kanske ens identifierar att de faktiskt lyssnar på radio.
1: Men Vad tror du då, eller vad tror SIFO om det? Alltså är radiolyssnandet egentligen underdimensionerat?
0: Ja men då finns det ju ett annat sätt att lösa den den problematiken och det är att använda en annan typ av mätning som är då helt enkelt en teknisk mätning där man låter en mätare lyssna på radio.
1: Fast där har du väl exakt samma problem. Du kan ju ha en radiokanal på, du har utsatts för lyssning men du har inte hört någonting av som har sagt.
0: Exakt och det är där det blir en filosofisk fråga i att om den ena... Den ena undersökningen när man frågar folk om de är och och kravet är att de ska vara medvetna om sin lyssning och kunna identifiera vad det är de lyssnar på så är ju, där kan ju bara effekten bli att man underskattar.
1: Ställer ni fler frågor i samband med att ni ringer runt och frågar om lyssning? Alltså testar ni program, varumärken, programledare eller sådana saker också?
0: Ja, nej, det gör vi ju inte i det här sammanhanget. Vi har ju gjort det som en extra grej för radiobranschen i samband med med radiodagen och radiogalan. Då har vi ju delat ut ett pris för bästa programledare eller populäraste programledare bland den svenska befolkningen. Så då har vi gjort en undersökning och frågat ett ett slumpmässigt urval av, av... Befolkningen av vem de tycker är bäst helt enkelt.
1: Men det gör ni inte vanlig, vanligtvis?
0: Nej, det gör vi inte vanligtvis. Mm.
1: De som ställde upp, får de någon ersättning för att de har svarat och tagit sin tid för, för den här undersökningen.
0: Nej, när man ringer upp på det sättet så får man ingen ersättning.
1: Nu ska vi prata om riksmätningen då för den skiljer sig lite åt och vi har pratat om definitionen på riks. Att då ska det vara en kanal som når ungefär 40% procent av befolkningen och den mäts då på ett helt annat sätt, nämligen tekniskt. Vi är i 2018 nu men det är ändå ett ganska så färskt sätt att samla in lyssnarsiffror på här i Sverige.
0: Ja, ja vi började med det här 2013. Då blev det en, ett officiellt nytt sätt då att, att, att mäta publi- den nationella radiopubliken. Så att från en dag till en annan så blev siffrorna annorlunda mm. helt enkelt.
1: Och det här var andra nordiska länder som var föregångare här va?
0: Ja vi har ju eh, Norge och, eh, och Danmark mm. finns ju. Eh, men systemet finns ju också i andra länder mm. runt omkring. Eh, till exempel Kanada så är det jättestort och används för både radio och tv
1: men visst var det så då att då när man mäter då någon slags faktisk lyssning då märkte man att de här telefonintervjuerna de, de stämde inte jättebra va?
0: Nej men alltså det, det man kan säga är väl att telefonintervjuerna visar en eh, där ser man inte så stora förändringar så kan man säga och att eh, när man följer eller när vi ska själv ska skatta våra vanor och sådär så är vi så blir det mer stabilt än om man tittar på våra faktiska beteenden och mäter dem.
1: För hur liten lyssning mäter man då i det här tekniska systemet? Är det liksom ner på minut- eller sekundnivå eller var det hamnar vi då?
0: Ja, men vi mäter det ner på, ja, men på minutnivå. Men, en, men det är ju egentligen i och en minut är uppdelad i olika 15 sekunders. Eh, I fyra delar helt enkelt.
1: Häftigt. Och vi ska börja från början, då. Mm. För den som inte vet hur den här riksmätningen går, går till. Hur funkar det?
0: Ja, det är ju så att eh, i, eh, idag i radiosändningarna så finns det. En, helt enkelt en, ett litet ljud som är helt ohörbart för oss. Ett, som ett litet vattenmark, ett fingeravtryck som, eh, som följer med ljudet och som eh, som då helt enkelt på de olika radiokanalerna så när de sänder ut sitt ljud så finns det en liten apparat som sätter in ett litet fingeravtryck helt enkelt i ljudet. Och sen så har vi en panel då och det är helt enkelt ett antal utvalda panelister, 1200 i Sverige idag som går runt med en en liten mätare som ser ut ungefär som en en liten stegmätare. Och i den här mätaren, den, den fångar helt enkelt upp ljud runt omkring personen som bär den.
1: Det är det här som ligger på bordet framför oss här va? En sån här liten grej.
0: Ja precis, en sån liten grej. Den här rackan är det. Det
1: det ser ut som en minikål va? För den som kommer ihåg det.
0: Ja precis, jag har inte jobbat så mycket med minikål. Ja men det kanske den ser ut som ungefär som en minikål.
1: Storleksmässigt och den är svart och ungefär fem centimeter lång och tre centimeter hög någonting.
0: Ja, ungefär så, ja.
1: Och vi ska också göra ett litet rörligt extra material så att eh, du som är nyfiken ska få se den här och liksom lite hur den funkar och sådär. Eh, det kommer ligga på Facebook, eh, på Radiofabriken där, så att man vet. Men så, men så ser den ut i alla fall då. Och 1200, sa du, går runt på en sån här yeah. som fångar upp de här eh, ohörbara signalerna. Varför bara 1200?
0: Ja, det är ju... Ja, det skulle ju vara jätteskönt att ha fler. Alltså, ju fler desto bättre. Men det är en ganska... Ja, 1200 är räcker för att mäta större kanaler och mäta på nationell nivå.
1: Men hur vet ni det?
0: Ja, det handlar om hur, hur stor stabilitet vi har i siffrorna. Men ju mindre någonting blir... Desto fler behöver man fråga eller mäta. Så att, och det är därför som inte den här mätningen fungerar då på lokal nivå. Och därför måste vi då ringa och fråga folk istället om lokalt
1: radiolyssnande. Mm. Och hur fungerar då den här panelen? Ni då har ringt någon och frågat vill du ha en liten mätare, eller hur funkar urvalet?
0: Ja, urvalet fungerar så att den här tidigare mätningen vi pratar om när vi ringer folk i den, så frågar vi om vi får återkontakta människor. Och om de tycker det är okej att bli återkontaktade så ringer vi och frågar dem helt enkelt om de skulle vilja vara med i vår vår mätning helt
1: enkelt. Och hur många vill det av dem ni ringer?
0: Ja men det är ett antal som vill det av dem dem vi ringer. Så att träckligt för att vi ska kunna bygga en, en panel. Mm.
1: Och då är det också då att ni, ni bygger någon slags Sverige då?
0: Ja då bygger vi igen ett minisverige och allting, det handlar om det när man bygger sådana här paneler att då vi egentligen, ja vi har valt ut olika aspekter som har betydelse för, för hur radiolyssnandet ser ut egentligen, för olika mönster i radiolyssnandet och så väljer vi ut eh, hushåll utifrån de här aspekterna. Mm.
1: Och känner man ingen som, som har en sån här liten minikål på sig som mäter lyssningen så är det då kanske inte så konstigt som det är ganska få då, om man jämför med, med hela befolkningen. Men ja, det, det blir ett statistiskt riktigt underlag det här.
0: Ja, men det blir det. Mm. Mm, absolut. Mm. TV har ju alltid varit lite enklare. Det är ju TV-apparaten är ju baserad i hemmet och, eller har varit den traditionella TV-apparaten. Och i början så mätte man ju Också radio med den här tekniken. När radioapparaten var gigantisk och också stod som centerpiece i, i rummet hemma. Men möbeln. Sen, ja, möbeln. Men sen när det kom radio i bilar, när det kom transistorradio så att man kunde börja bära med sig radio, När radion blev mobil helt enkelt. Det blev den väldigt tidigt och så därför har man inte kunnat använda den typen av tekniker tidigare. Tills man började med den här typen av portabla mätare.
1: Men jag undrar ändå hur hur lätt är det att få personer att bära runt en sån här mer eller mindre dygnet runt?
0: Ja det är ju ett ett hårt jobb. att göra det, det är, ju, det är ju självklart krävande för att det vi säger till, våra, till panelisterna helt enkelt eller de reglerna som de går efter det är att de, när de vaknar på morgonen ska de ta med sig mätaren eller ta Mäter den ur sin laddningscentral som den ligger i.
1: Det är den här dockan som ja, står här?
0: Det är den här dockan, ja. Så att eh, Man tar med sig den och sen har man med sig den all vaken tid och när man går och lägger sig så lägger man den i sin lilla laddningsdocka igen. Då. Eh, så det är de, de tre reglerna. Ta upp den så tidigt som möjligt, ta med den hela tiden. Eh,
1: Väger inte så jättemycket, men kan man ha den på sig var som liksom helst? Kan man ha den i fickan?
0: Man kan ha den i fickan, man kan ha en klipps och sätta den i bältet, man kan ha den i, i ett snöre runt halsen, man kan ha den i, i ja, men man kan ha med sig den, man kan ha den i väskan också, i handväskan. Och så
1: blir som en liten kompis. Döper man den kanske och sådär? Ja,
0: ja, precis. Ja, men på den här står det ju till exempel Claes. Ja, mm. så att det är namnet på själva panelisten då. Okay, det för, det,
1: för det är en liten display också där man kan skriva då sitt namn och så står det någon slags klockslag där också.
0: Ja, precis. Och när man sätter ner den här i, i sin laddningsdosen på kvällen så står det ett litet medlande. Bra jobbat eller bär lite mer nästa i imorgon liksom. Ja, men, eh, och sen står du hur många poäng man har tjänat ihop också. Så att det... Poäng? Ja precis, alltså man f- för att vara med och göra det här jobbet för det är ändå ganska tungt om du tänker att du ska ha en mätare som du ska bära med dig all, förväntas bära med dig all vaken tid. Då. Så att eh, och då har vi ett, ett system för i den här mätaren så finns det en rörelsedetektor. Vilket innebär att vi vet hela tiden när den här mätaren är i rörelse så att det är därför om man har den på sig eh, på något sätt så känner den av rörelser och eh, man vet att eh, att den är med personen helt enkelt eh, om den ligger stilla då slutar den att registrera radio efter en stund
1: så. Hur lång tid då?
0: Efter, ja, efter 20 minuter så börjar en lamp, den här gröna lampan här då börjar den blinka. Och sen efter ytterligare 10 minuter så slutar den att registrera. Så att om du lägger den här bredvid dig på ett bord eller något sånt så kommer det hända. Men då kan du skaka på den lite så börjar den igen.
1: Tänker om man ligger i hängmattan eller hammocken och lyssnar på sommar till exempel som är en och en halv timme eller sådär.
0: Ja, man kan inte ligga så still så att inte den mätaren känner av det. Så att har man den på kroppen på det sättet, även sovande liksom. Så, ja. så att det är också att den sovande publiken det är ett meteorologiskt problem. Ja. Ja.
1: Är det GPS-siden där också så man ser var de som är med i den här panelen har lyssnat?
0: Nej, gps den hade varit för inte trusivt eller så alltså helt enkelt för ja det, det är ingenting som vi får ha i den. Men det den har det är däremot att den vet om man lyssnar hemma eller utanför hemmet och det är för att vi har små små platsindikatorer, en grej som man sätter i eluttaget hemma och som sänder ut en bluetooth signal som då så att då vet mätaren när man kommer hem så hör den den här signalen Och känner av. att ah, nu är jag hemma.
1: Fortsätt berätta om det här med poängen. Vad händer med den?
0: Ja men med poängen det är helt enkelt så att det sättet som vi då belönar panelisterna för det arbetet de gör. Det är att eh, för varje för var tionde minut som dosan är i rörelse så får de ett poäng. Och de här poängen då ackumuleras över tid i förhållande till hur väl de Bär sin dosa helt enkelt. För det är jätteviktigt för oss att, att eh, panelisterna har med sig dosan hela tiden. Att den alltid är i rörelse. För då vet vi att eh, om den är med dem så vet vi att vi fångar upp radio korrekt. Så att det är också ett sätt som vi utesluter. Om inte den rör sig tillräckligt dosan så utesluter vi panelistens eh, Panelisten från data, mm. helt enkelt. Så det är sättet som vi kontrollerar det hela. Men i alla fall, det här, de här poängen sen kan panelisterna byta in mot olika saker i en, en liten webbshop sen.
1: Så att, kan man låda vin? Eller?
0: Ja, i låda vin brukar det inte vara så mycket. Och det brukar inte heller vara sådana här saker som Spotify-abonnemang och sånt. får vi ju inte ha i, i shoppen så att man frästar åt fel håll. Men annars så. Är det, ett tag, ja, det fanns några stora espresso-bryggare verkligen. Mm. Mega grej. Men annars mycket. Det kan vara presentkort. Det kan vara, det kan vara lotter. Det kan vara olika saker.
1: Mm. Men den här lilla mätaren då, är den liksom For Life? Eller vad binder man upp sig på tidsmässigt här?
0: Eh, men man binder inte, alltså när vi pratar med folk vi vill ju att folk ska vara med i mätningen en liten stund inte få in folk som, inte, som hoppar av väldigt snabbt men så att ett år får man i alla fall tänka sig att vara med men det är ganska krävande i relation till andra typer av mätningar eh, att ha just att den här mätaren är mobil att man alltid ska ta med sig den så att vi har ju så att man orkar nog vara med kortare tid i den här panelen än i andra typer av mediekonsumtionspaneler.
1: Mm. Och här då, i det här systemet, finns det någonting som diskvalificerar för att vara med?
0: Ja, precis. Och det, det här är ju också en sån sak med apropå Man kan ju tänka sig att det kan vara ett problem när folk är med till exempel för länge i en panel. Men vi har ju ett extremt bra sätt att diskvalificera folk på daglig basis. Och Och det är det här med att man har en rörelsedetektor i själva mätaren. Och det innebär då helt enkelt att vi har satt upp en gräns för hur mycket... Ja, mätaren måste vara i rörelse helt enkelt. Om man inte tar, det första man kan göra är att om man inte tar med sig sin mätare överhuvudtaget och dockar ur den så kommer man inte komma med i siffrorna. Om man tar med sig sin mätare men lämnar den i väskan under hela sin arbetsdag så att man inte rör sig tillräckligt mycket så kommer man inte heller komma med i mätningen. Och vi har då en gräns på åtta timmar i rörelse måste mätaren vara för att man ska... Får bidra till radiosiffrorna helt
1: enkelt. Så ni kastar ut folk också som inte lever upp till det här?
0: Nej, men vi kan, ja men där kastar vi ut folk helt enkelt eller deras data på daglig basis. Så att när vi varje dag väljer ut vilka är det som ska eh, få representera dagens radio- publik, Då har vi ja, ett antal som har burit mätaren för lite och då säger jag ja, men de här kommer inte med för de har burit den för lite. Men då kan hur vi... många
1: är det en dag? Är det ändå bara 1200 mätare ni har ute?
0: Ja precis, men då är det så att det är 1000 personer om dagen ungefär som vill levererar data ifrån. Så att, och de andra är då sådana som kanske inte har tagit med sig sin mätare eller burit mätaren för, för kort tid eller t- eller att de är på gång in i mätningen. Vi också när vi tar med Hushåll från början så har vi alltid en inkörningsperiod där vi tittar att, att de bär mätaren riktigt. Eh, att vi får bra data ifrån dem och sen börjar vi, släpper vi in dem i den, i den skarpa mätningen. Så att säga.
1: Och hur är det då om man heter Kristen Modig eller Silla Bänke och sådär och blir tillfrågad och ha en sån här?
0: Mm, ja men då får man ju den här frågan eh, helt enkelt. Eh, jobbar, du, eh, med, jobbar du på något sätt med radio?
1: Ja, men då skulle jag ju svara nej.
0: nej om du skulle svara nej. Ja, men
1: du... Om jag var kristemodig ja. alltså.
0: Ja, för att säga, om du, ja, det var så. Om jag var kristemodig. Ja, men då är det ju så att det är ändå finns ju... Eh, na, men jobbar du eller någon i din familj liksom, med någonting som har med radio eller någonting annat med ra- reklambranschen eller något sånt där. Och, eh, och jag menar, ljuger man på den frågan så är det ju svårt för oss att diskvalificera liksom. så att eh, vi får ju lita på panelisterna eh, i ja, det.
1: Men, men kan det i det här läget med den här lilla apparaten är så värd liksom för en kommersiell station till exempel?
0: Ja men det finns ju sätt som vi också tittar på datat sen efterhand för att vi har en massa automatiska kontroller i det här systemet för vi vi följer, vi följer rörelsemönster på mätan men vi följer också lyssnamönster på mätaren. Eh, ser vi att, att vi får extremt lyssnande på en specifik kanal som sticker ut väldigt mycket från allt annat lyssnande, eh, då följer vi upp och kontrollerar och, och helt enkelt kontakta panelister. Vi, tittar. vi får också det är sånt här som vi får helt enkelt. Vi får flaggor eh, och automatiska. Eh, ja men det flaggas automatiskt helt enkelt om vi får extrema typer av lyssnarbeteende. Mm. Eller till exempel om, om mätare eh, för att det är flera panelister i samma hushåll som har mätare om Jaha, mä- ja. Så att om s- flera mätare har samma typer av lyssnande då är det också sånt som vi får flaggningar om att vi ser att det är förmodligen en och samma panelist som det är mamman barnen har tröttnat på att bära mätaren men Mamman börjar mäsa det, eller pappan. Eh, alla mätarna. I sådana fall så märker vi. Vi upptäcker helt enkelt sådana saker. Mm.
1: Men när man bara har 1200 i panelen, varför har man panelister som är i samma hushåll?
0: Ja, det är, ett, det är egentligen ett av, av meteorologiska skäl. Eh, för att få folk att... Eh, vara vara med i mätningen, att vara aktiva i mätningen, att bära sin mätare. Om man då har flera personer i samma hushåll så är det lättare att få ett bra samarbete från panelisterna.
1: Men jag tänker i en familj kanske man lyssnar mycket på samma saker.
0: Ja, jo men det är helt helt sant. Så att utifrån... Jo men på ett sätt så kan man ju säga att hade man haft tusen individer så hade man fått större större variation på det. Men att göra, att välja ut tusen individer och sätta mätare på dem hade blivit väldigt mycket dyrare att mäta på det sättet. För det finns ju en jätte, det är ju stora kostnader. Kopplat till att sätta upp den här typen av system. Så det hade blivit dyrare men det är också den här aspekten rent metodologiskt att det är lättare att få folk att samarbeta om man är fler om det.
1: För en person som har en kommersiell radiostation så är ju en sån här liten ppm-mätare naturligtvis jättevärdefull. Det är det man bygger hela sin verksamhet och inkomst kring. Hur mycket lyssnare motsvarar då en sån här mätare som till exempel lyssnar på Mixmegapol?
0: Ja, en sån här mätare, man kan säga vi har tusen individer och i års mellan 12 och 79 år så har vi ungefär 8 miljoner personer, vilket innebär att det är helt enkelt 8000 personer i genomsnitt per mätare. Vissa grupper då som är lite mer unika eller som vi har få av mätning kan representera fler så att det kanske mellan ja men det, man kan representera mellan 11 och 11 och 5 000 kanske eller något sånt där. personer varje som mätare.
1: om jag har en sån här mätare och byter kanal från mig då, då tappar man hela elmhult i befolkningen i princip på den kanalen
0: ja. ja precis Självklart så blir det ju i ett sånt här i ett sånt här system mm. Så här ser det ut med all typ av undersökningsmetodik egentligen.
1: Och så undrar många då, jag lyssnar alltid på radio i mina hörlurar. Hur gör man då?
0: Ja, om man lyssnar på radio i sina hörlurar så finns det en liten liten sladd, en liten trapp till mätaren. Som man sätter in sina Hörlurar i, koppla in hörlurarna i. Och till exempel lyssnar man i mobilen så sätter man i den här sladden i mobilen, hörlurarna i sladden och mätaren mitt emellan.
1: Och spelar det någon roll då om jag lyssnar på FM-radio eller ifrån Sais Radio Play?
0: Det spelar ingen roll om du gör det det, eller så länge det är live-radio. För det är egentligen det som, är, som mätningen avser med nationell radio, så är det just live-radio. Mm.
1: Men bara så att jag har förstått det hela rätt då. Om man är en trogen radiolysnare, man lyssnar på allt som, som Radio Play eller nu ska vi se vad heter de nu då. I like radio eller radio play, eller Sveriges Radio Play. Man kanske lyssnar på liksom, Ekot och spanarna och liksom, fyller sin tid av det. Men man är ingen radiolysnare i de mätningar som görs.
0: Ja, on demand. Ja, men man är ju en radiolyssnare i alla de mätningarna som görs för att fånga just de plattformarna. Mm. För det görs ju olika, olika initiativ. Eh, och, eh,
1: jo, men de hamnar inte i er mätning?
0: Nej, de hamnar inte i vår mätning idag. De skulle kunna hamna i en, i en mätning som vi gör givetvis. Men så som det ser ut idag så man skulle kunna använda samma teknik, tekniker som vi har idag för att mäta vissa av de här delarna. Eller för att, kom, eller att kombinera ihop. Många av de här sakerna mäts ju tekniskt också. Att man ser hur många strömmar har vi startat på våra servrar. Vi vet hur publiken ser ut och det här är något som kan kombineras med andra Typer av lyssnarundersökningar för att få en helhetsbild.
1: Och de här resultaten, då? när tickar de in på, på skärmar här på SIFO?
0: Ja, men de tickar in på levereras till alla radiobolag innan klockan nio eller runt klockan nio varje morgon. Och det är väl det som är skillnad med just den här och en styrkan med den här tekniska mätningen att den är väldigt snabb. Mm. Att man får veta gårdagens lyssna direkt dagen efter.
1: Jakob Bjur, vi har hunnit med mycket de här två oh, stora Jesus. mätsystemen. Du, jag tänkte bara lite kort om vi ska mm. nämna den digitala lyssningen också. Den stora lyssningen finns ju fortfarande i FM, men den digitala sägs det ju ökar hela tiden. Hur, hur är ni intresserade av den? Hur mäts den?
0: Ja, den, den digitala mätningen mäts till exempel... Alltså som jag sa förut, om du lyssnar bara på live radio Bara live men via någon digital plattform Så har vi med det den här tekniska mätningen Att vi vi registrerar det där Men när det gäller annat, när man lyssnar på Helt enkelt radio on demand Om vi säger, i, i radio i efterhand Eller på poddar eller olika typer av men om man tittar på konsumtionssidan så är det ju ändå så att eh, alltså poddpubliken är fortfarande ganska ganska begränsad. Det finns ett antal poddar som har väldigt stor publik. Men sen finns det väldigt många poddar med en mindre, mindre publik. Och, eh, och det innebär att eh, helt enkelt det är väldigt eh, s- liten publik på väldigt många Olika poddar är väldigt svårt att mäta. Det vi gör är att vi frågar om ett antal poddar. Men det är just de större poddarna. De kan vi fråga om i till exempel Arvest och Konsument. Gör vi det? Då får vi bra och stabila siffror och trovärdiga siffror. Men om vi ska försöka göra på samma sätt med mindre poddar är är det väldigt svårt. Helt enkelt.
1: Radiofabriken till exempel?
0: Ja, radiofabriken. Ja, men till exempel. För att jag menar, om om du tänker på... Ja, men du vet väl hur många... Om du tänker på din lyssnargrupp, väldigt specialiserad. Om man skulle ställa... Ja, men även om du ställer frågor till 50 000 svenskar så skulle det inte vara så många av dem som hade lyssnat på radiofabriken. och svårt att få ett... Eller vem vet... Kanske snart.
1: Efter det här menar <laughs> jag.
0: Vi skulle ju givetvis i radiomätningen- så skulle vi ju jättegärna få in- all typ av radiolyssnande. Men att mäta poddar- är också problematiskt på andra sätt. För att rent tekniskt- så kan man mäta det. Men poddar distribueras ju- på olika ställen. Poddar kan streamas- men de kan också prenumereras på- och spelas upp i efterhand- hur stor av den nedladd- stor del av den nedladdade lys- är liksom poddarna är i själva verket lyssnade på och så vidare. Det finns en massa tekniska mätproblem. Förutom att det är många poddarnas liten publik så finns det också en massa andra saker som är att det är tekniskt svårt att få till poddmätningen.
1: Och nu finns det ju också ett poddradioindex som ju branschen har gått tillsammans och tagit fram helt enkelt. Som man kan titta på när det gäller just poddmätning. Du som jobbar på SIFO då med med lyssning. Gör ni resor till andra länder för att kolla hur man mäter där och tar intryck av det?
0: Ja, jo men det gör vi. Alltså det finns ett antal mätkonferenser runt i världen.
1: Mätkonferenser alltså?
0: Ja, ja absolut. Där... Där branschfolk träffas som mäter medier på olika sätt.
1: Åker du på sådana här?
0: Ja, jag åker på en del sådana.
1: Ja. Är det kul eller?
0: Ja, men det är svinroligt ja. faktiskt. Jo, men det är ju det är, det är roligt. Det är ju lite nördigt också.
1: Jakob Bjur, du är alltså research director på SIFO som gör då lyssnarmätningarna i Sverige- vi har suttit en, mer än en timme nu och har tragglat detta. Hur känns det för dig?
0: Jesus, jag känner mig manglad alltså. Ja, det är svårt. Men det här är ju, det här är ju egentligen väldigt spännande. Men ja, det är svårt att... Och... Jag hoppas att vi har kunnat göra det lite roligt och intressant okay.
1: Det hoppas jag också och du som vill se hur den här ser ut, den här lilla mätaren du går in på Facebook, söker upp Radiofabriken där där hittar du det rörliga extra materialet har du frågor till podden då skriver du till mig på fabrikspost.gmail.com och Jakob Bjur, tack så jättemycket för att jag fick komma hit
0: Tack så mycket för att jag fick vara med